0: Boa noite. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós estamos chegando ao fim, estamos chegando ao fim hoje da nossa série de exposição, essa série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós começamos em meados de junho e fechamos agora em meados de outubro. Essa carta que foi escrita para que saibamos como nos portar quando nos juntamos como seguidores de Cristo para adoração e então quando nos espalhamos para servir ao Senhor durante a semana. Nós temos visto então semana após semana como a palavra de Deus nos orienta como igreja, do que devemos ser, o que devemos fazer. Temos visto então a importância da doutrina da igreja. É importante os ensinos da palavra de Deus acerca da igreja. A doutrina chamada eclesiologia, o que alguns chamam de eclesiologia, que dá forma à igreja, o meio pelo qual Deus escolheu para que fosse feita a proclamação do evangelho. Irmãos, o meio influencia a mensagem. Então a maneira como nós nos organizamos importa. Temos visto a centralidade da missão da igreja. O que nós fazemos, o que nos propomos a fazer importa. O Senhor nos deu uma missão. Temos visto o que caracteriza a vida da comunidade dos discípulos. Esses três elementos interagiram ao longo de todo o estudo em 1 Timóteo, para nos dar clareza de como nós devemos nos portar e o que nós devemos fazer. E então chegamos na última passagem proposta em nossa série, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 16 e os versículos 20 a 21. Se você estava aqui semana passada, ou se você ouviu a mensagem da semana passada, você sabe que nós vimos os versículos 17 a 19, junto com os versículos 3 a 10 do capítulo 6, por lidarem com a temática de dinheiro, finanças, recursos materiais. E agora nós nos aproximamos das últimas palavras do apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo. São as suas instruções finais. Ele está chegando no final das suas recomendações para Timóteo. E meus irmãos, as últimas palavras merecem redobradas atenção. Não em detrimento a tudo aquilo que nós já vimos até agora, mas sim porque elas são importantes, mas sim porque elas carregam urgência e sim porque elas orientam Timóteo. São as suas últimas palavras. É quase como o filho está se aproximando da porta para sair de casa e seus pais dão as últimas instruções. Essas instruções são importantes, é esperado que elas fiquem frescas na cabeça de quem está saindo, é esperado que fique fresco na cabeça de, de Timóteo e Paulo tem algo importante, algo urgente, algo que irá orientar Timóteo e nós também. E conforme nós nos aproximamos do texto, eu quero chamar a sua atenção de que aquilo que nós vamos ver e em particular no versículo 12 está em conexão com 1 Timóteo 1,18. É quase como se Paulo colocasse cercas, colocasse pontos para chamar a atenção relacionando o que ele está dizendo para Timóteo. Há uma conexão importante aqui nós vamos ver qual é. Existem nessas ordens, ordens finais algo que Timóteo deveria fugir, algo que ele deveria seguir, uma batalha que ele deveria combater, algo que ele deveria tomar posse e uma mensagem que ele deveria guardar. As justificativas disso, nos versículos 13 a 16, e em particular 20 e 21, é a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, e um perigo da distração. O apóstolo Paulo traz para nós justificativas das ordens que ele mesmo deu a Timóteo. Vamos ler o texto bíblico, capítulo 6, versículos 11 a 16, e versículos 20 e 21. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo Bendito e Único Soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar o Senhor juntos. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra e pedimos o teu agir. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Que apesar do pregador, a tua palavra, Deus, mostre o seu poder, que ela é viva, que ela discerne nossas motivações. Ela expõe nosso coração e como somos carentes do Teu agir e da Tua graça. Conduza-nos, Senhor, de acordo com a Tua boa vontade, capacitando-nos a Deus para viver a Tua vontade. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a forma como você entende a igreja determina a sua postura dentro dela. Se você entende a igreja como um grupo de amigos que professam a mesma fé, não é à toa que você entra e sai como se aqui fosse um clube. Se você entende a igreja como um hospital em que Jesus é o grande médico para curar suas feridas, sejam elas físicas ou emocionais, não é à toa que você encara a jornada como uma grande jornada de cura ou ainda de terapia gospel. Mas o fato é que as metáforas bíblicas nos apontam para uma compreensão da igreja que também tem a ver com um grande quartel general. Um quartel numa guerra. Nós precisamos ter uma visão e uma compreensão da igreja de acordo com as metáforas que a própria palavra de Deus descreve a igreja. Meus irmãos, o fato é que a passagem de hoje nos ajuda a entender de que a igreja é um quartel numa guerra travada na esperança do evangelho e pela proclamação do Evangelho. Estamos em guerra. E que o Senhor nos ajude a entender as implicações dessa guerra, invisível aos olhos nus, mas travadas pelos olhos da fé. Nós estamos em guerra. E fazemos isso e travamos essa guerra na esperança do Evangelho, pela proclamação do Evangelho e a luz da majestade de quem Deus é, usando corretamente os nossos recursos para a glória de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos e refletindo justamente na declaração do apóstolo Paulo no versículo 12 é que nós estamos em guerra. O apóstolo Paulo chama Timóteo para combater o bom combate da fé. Há uma batalha sendo travada. Esse bom combate da fé não é a primeira vez que ele surge em 1 Timóteo. Eu sei que é exigir demais da sua memória, mas logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, dois versículos depois o apóstolo Paulo começa a dar instruções do que significa o combate da fé, do que significa viver nesse quartel general chamado igreja, combate, firmado nelas o bom combate, meus irmãos as instruções que nós temos visto ao longo dessas últimas semanas, são instruções que nos equipam, para vivemos a vida cristã neste quartel-general chamado igreja, combatendo o bom combate. Então, obviamente, você precisa reconhecer de que não foi chamado para um resort das suas preferências. Não se trata então de procurar um lugar que se adequa às suas preferências. Não se trata então de impor sobre pessoas as suas preferências. Se nós estamos em guerra, não importa as suas preferências, mas as regras nas quais nós lutamos. Essa guerra, ela pode ser definida, ela precisa ser definida para cumprirmos nossa missão. Qual é a guerra? Para que a sua vontade seja satisfeita, então você vai brigar de acordo com as suas vontades. Qual é a guerra? Será que a guerra é simplesmente impormos uma agenda moral sobre a sociedade? E você vai perder a sua paciência tentando impor e reformar pessoas externamente. Qual é a guerra? Qual é o bom combate? Isso vai definir nossa missão, meus irmãos. O inimigo, ele precisa ser identificado. Caso contrário, nós vamos nos ferir com fogo, amigo. Tem crente brigando dentro da igreja. Entendendo a guerra como a conquista das suas preferências. Nos machucamos. E o pior disso, a missão não é cumprida. Pessoas desanimam e estamos dando tiro nos outros na trincheira. Se você não entende a missão, se você não entende o que é o quartel general chamado igreja, você vai atirar em pessoas que estão no mesmo time. Então vai ser difícil. Não é um risote das nossas preferências. É momento de ajustar nossas expectativas em termos de vida cristã, de que não é fácil. Em momento algum Jesus Cristo escondeu o jogo... Em nenhum momento Jesus nos levou a entender uma vida diferente. Ele nos chamou para uma guerra, Ele nos chamou para o um combate. Vai ser confuso. Nós temos inúmeras informações sendo atiradas ao nosso redor de todos os lados. Pode ser confuso. E não podemos desperdiçar energia com fogo amigo. Fogo amigo tem amizade só no nome, mas mata. A natureza dessa guerra o apóstolo Paulo desenvolve ao longo das suas epístolas, das suas cartas, nos lembrando de que se trata de uma luta que não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a natureza, meus irmãos, da nossa guerra. Essa é a natureza do nosso combate. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, traz mais informações sobre essa guerra. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Os apóstolos são alinhados, movidos pelo Espírito Santo, de descrever para nós a natureza da guerra. Ela é interna, ela é espiritual. Em resposta ao que acontece externamente. Hebreus, capítulo 12, versículo 4, a nossa luta é contra o pecado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo é perigoso e quer você devorado, destruído. Ele sabe o potencial que existe dentro de você, o pecado. Ele sabe o que nos atiça, ele tem milênios de experiência em travar ciladas, em travar armadilhas, e crentes que desconhecem a missão, e crentes que estão prontos para tirar em fogo amigo, caem na armadilha, fazendo um desserviço ao evangelho, dividindo a igreja. Estamos em guerra. Meus irmãos, esse bom combate, o bom combate da fé, tem como natureza, natureza espiritual, invisível, é contra o pecado. A guerra é interna e resposta ao que acontece externamente. O inimigo é perigoso e quer você destruído. E o bom combate da fé nos mostra de que a guerra é com a nossa incredulidade, é contra a nossa incredulidade. É crer. Sua vida cristã se resume a fé e crer em Jesus Cristo e lutar contra a incredulidade. O que está em jogo então é eterno. Não podemos fingir que não existe uma batalha para ser travada. E tudo que Satanás quer é que você não creia. Que você não viva as implicações do evangelho. E que você não espalhe o evangelho. Meus irmãos, nossa luta é por paz, confiança e esperança. Você precisa identificar o verdadeiro inimigo. Porque estamos em guerra. Então logo no versículo 11... Nós vemos descrito para nós essa estratégia. Como é que nós combatemos o bom combate da fé? E a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz tem referência a coisas que nós devemos fugir. Ele faz isso aplicando, obviamente, ao homem de Deus. Homem de Deus, tecnicamente, aqui, Timóteo. Esse pastor, esse presbítero, esse representante apostólico, esse homem de Deus... Que ficou encarregado de pôr para correr aqueles que ensinavam falsa doutrina. Que ficou encarregado de pôr ordem na igreja. Encarregado de liderar a igreja. Você é homem de Deus. Ao contrário dos falsos mestres, ao contrário daqueles que tinham manias de contendas, que tinham manias de questões, de contendas de palavras, que promoviam invejas, é, provocação, difamações, ao contrário desses, ao contrário daqueles que amam o dinheiro, versículo 10. Foge dessas coisas. Duas semanas atrás nós passamos por 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Em que nós falamos do ponto do, da remuneração do pastor. E vimos que isso causa um certo desconforto de falar sobre isso hoje em dia. Mas meus irmãos, é sequência do que Deus instruiu a igreja. E nós falamos e nós abordamos o ponto. E agora é sequência de que pastores não devem amar o dinheiro. Fugir dessas coisas. Esse é o casamento perfeito. Uma igreja que entende sua responsabilidade do sustento pastoral e pastores que fogem do amor ao dinheiro. Não só esse homem de Deus, mas aqueles que também estão ouvindo a palavra de Deus. E aí eu pergunto, onde está a sua batalha por fé? Onde está a sua batalha por fé? Porque talvez o campo hoje da sua batalha seja o seu relacionamento conjugal. É difícil crer no plano divino. É difícil crer que quando Deus criou o casamento, Ele colocou num pacotão de coisas que Ele disse, é muito bom. Você luta com fé, com a sua fé, para crer no plano de Deus. Talvez a sua luta seja no relacionamento com filhos ou com pais. Difícil crer quando o Senhor chama filhos de bênção. Não só chama de bênção, como fala para você encher a sua aljava deles. Como assim? Não há espaço no meu orçamento para tanta flecha. Talvez a sua luta e a sua batalha de fé é crer na provisão divina quando falta salário no mês. As contas não fecham. Quanto sai parece que nunca alcança quanto ganha, ou contrário. E segue a sua batalha de fé na provisão divina. Seja como for, todas essas coisas apenas são contextos diferentes onde a mesma batalha é travada. Você crê no plano de Deus. Você crê na provisão divina. Onde é a sua batalha por fé? Talvez seja justamente no relacionamento harmonioso ou não com irmãos da igreja. Não, impossível, o projeto de Deus está correto. Se Deus tivesse me consultado como a igreja deveria ser, nós não teríamos os problemas que hoje nós enfrentamos. Mas Ele não me consultou, então é essa lambança aqui. Você, você pensa assim. Dificilmente alguém articularia o pensamento dessa maneira, mas nossas atitudes refletem exatamente isso. O quanto você crê no poder de Deus, na soberania de Deus, em orquestrar elementos, pessoas, relacionamentos, ao redor das suas circunstâncias atuais. Nós somos chamados, então, a fugir dessas coisas. Nossa estratégia, então, envolve coisas das quais nós fugimos fugimos daquilo que nos afasta do Senhor. Se você vai experimentar mais vitórias do que derrotas, cabe a você ouvir a estratégia do Senhor de que existem coisas das quais você deve fugir. E na sequência do argumento do apóstolo Paulo, é justamente a mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Fuja dessas coisas. Fuja do amor ao dinheiro. Essas coisas nos afastam do Senhor. Meus irmãos, e não há mérito em enfrentar um inimigo cujas armas já se mostraram eficazes em nos derrubar. Em qualquer batalha envolve fuga. Eu vou dizer para você, se eu, se, eu me, se eu me deparasse com um lutador de MMA, peso pesado na minha frente, pronto... Para me dar uma surra. A minha estratégia seria essa. Corra. É isso. Corra. Mais rápido que você puder. Não sei se isso te decepciona ou não. Oh, eu pensei que ele ia enfrentar pela fé e tal. E Davi. Nada a ver. Corra. No caso ali é Elias. Corra. Apenas corra. E o secular Forrest Gump. Corra. Essa é a estratégia. Meus irmãos, o orgulho manifestado nessa uh, mania por questões, contendas de palavras e etc. Que marcava a vida dos falsos mestres. O pecado do amor ao dinheiro. São coisas das quais nós não brincamos. Nós fugimos. Você fuja dessas coisas, essas coisas nos afastam do Senhor. Coisas descritas nos versículos 3 a 10, materialismo, provocações, maledicências. Essas coisas dividem, essas coisas penetram o nosso interior. Desgovernam nosso amor ao Senhor, o amor aos irmãos. Fuja dessas coisas. Fuja do mal, fuja das ações pecaminosas, dos desejos pecaminosos, dos pensamentos pecaminosos. Eles interagem dentro do nosso coração, nos afastando do Senhor. Por exemplo, por que você mente? Por que nós caímos num padrão de mentira? De alguma forma você acredita que as coisas vão ser melhores se você mentir. Você vai preservar a sua imagem diante das pessoas. Você vai garantir que você vai ter o que você quer. Mentimos. Mentimos descaradamente. Meias mentiras. Mentiras. Ou chamadas meias-verdades, que é mentira inteira. Mentimos, mentimos porque não confiamos no que a palavra de Deus diz sobre a mentira. impureza sexual. Você acredita que a pureza não é a melhor coisa para você. De que esse negócio de pureza sexual, de que relacionamentos monogâmicos, é na verdade uma punição contra o meu prazer. Porque dúvidas e desespero, o quanto nós acreditamos que Deus toma conta de cada aspecto da nossa vida. Fuja dessas coisas, porque elas interagem de tal forma a nos afastar do Senhor. Nossa estratégia envolve coisas das quais nós fugimos. Mas não só coisas das quais nós fugimos, mas também coisas das quais pelas quais nós seguimos. Foge dessas coisas, antes segue. E ele menciona seis coisas. Justiça. Refere-se a um pensamento e vida justos. é Aquilo que a palavra de Deus pauta que deve ocupar nossos pensamentos. Fala de piedade. Comportamento e crenças piedosas e alinhados com 1 Timóteo 3,16. Tem sido uma passagem que voltamos constantemente para entender o que o apóstolo Paulo está desenvolvendo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Fé. Uma confiança profunda em Deus. Constância. Desculpa, amor afeição maior por Deus, João capítulo 15 versículo 9 fala para habitarmos no amor de Deus, conhecer o amor de Deus, Efésios capítulo 3 a partir do versículo 14 o apóstolo Paulo ora para que os Efésios conheçam o amor de Deus, irmãos nós precisamos conhecer o amor de Deus, essa doutrina profunda, complexa que cria em nós uma percepção de quem Deus é, o que Ele fez por nós e que nos sustenta em momentos difíceis. Constância. Essa paciência no meio de circunstâncias difíceis. Siga a constância. Meus irmãos, isso é pano para manga. Viver uma vida constante, quantas vezes descrevemos nossa experiência cristã como uma grande montanha russa. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Não é isso que você deve seguir. Nós devemos seguir a constância, imansidão, bondade com pessoas difíceis. Fuja dessas controvérsias de palavras movidas pelo nosso orgulho. Fuja do amor ao dinheiro, na busca simplesmente por confiança no que eu tenho e conquisto. E siga essas seis coisas. Fuja daquilo que vai lhe afastar do Senhor e busque aquilo que caracteriza o Senhor na sua vida. Que já vai ser pano para manga. Nossa estratégia então envolve coisas que seguimos. Nós vamos fugir dessas coisas, nós vamos seguir essas seis coisas. E intencionalmente dirigir nossa vida para crescer em cada uma delas. É um engano achar que você vai vencer o pecado simplesmente dizendo não para ele. Nós fugimos de algo, mas corremos em direção a alguém Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua no versículo 12, depois de combate o um bom combate da fé, ele diz: Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Nossa estratégia envolve viver a vida que já nos foi dada. Tomar posse da vida eterna nada mais é do que viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo já nos deu e já nos garantiu. A vida eterna. É viver de uma forma coerente com aquilo que Ele conquistou por nós. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nossas energias, nosso foco, precisa ser o desenvolvimento da nossa salvação. Não é a conquista da nossa salvação, isso já foi conquistado por Cristo Jesus, mas é viver aquilo que Ele conquistou para nós. Para você entender um pouco a ideia, obviamente uma ilustração falha em vários pontos mas é quase como se você recebesse e ganhasse um celular de última geração e usasse apenas para fazer chamada e receber chamada. O celular tira foto, faz vídeo em 4K, transmite coisas, tem plano de dado ilimitado, tem um aplicativo de micro-ondas, tem tudo. Até pipoca o bicho faz. E você faz chamada e recebe chamada. O apóstolo Paulo está nos chamando a tomar posse da vida eterna e desfrutar de todos os recursos que o Senhor garantiu para você. Para que você não fique caracterizado como alguém que ou atira em é, é, fazedor de fogo amigo. Alguém que não entende a missão pela qual nós nos reunimos aqui na igreja. É alguém distraído com uma porção de coisas, contendas de palavras, o amor ao dinheiro, as coisas deste mundo. E não vive como um peregrino. Você vive como um turista que está curtindo o país que você chegou. Pare de tirar foto. Vamos deslumbrar nossa vida com o Senhor. Fuja dessas coisas e siga aquilo que o Senhor planejou para nós. Tome posse da vida eterna. Aquela que Ele deu e que faz muito mais por você do que você imagina. E não tem nada a ver com os tesouros da terra, mas tesouros dos céus. Experimente a vida para a qual você foi chamado. Desenvolva a sua salvação. Ocupe o seu tempo, ocupe os seus pensamentos, ocupe sua energia. Para conhecer mais do Senhor, para conhecer para aquilo a qual você foi chamado. Direcione o seu coração nessa direção. Nossa estratégia envolve viver a vida então que já nos foi dada. Nossa estratégia é baseada... Na pessoa e obra de Jesus. A partir do versículo 13, o apóstolo Paulo desenvolve então, aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Quem Jesus Cristo é? Exorto-te perante Deus. Meus irmãos, a nossa vida é vivida diante de Deus. Não tem lugar onde você possa ir que o Senhor não esteja. Não tem esconderijo que você possa correr que o Senhor não veja. Nossa vida acontece diante da face de Deus. É por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem o que você faça que o Senhor não veja, não tem o que você pense que o Senhor não conheça. Isso deve gerar em nós o temor do Senhor traduzido numa vida sábia. É perante o Senhor que nós vivemos, é o temor do Senhor. É a luz da fidelidade de Cristo que nós vivemos. Eu exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, o que, que Jesus fez? Que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, graças a Deus pela fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E tornou-se sacrifício porque ele cumpriu a lei. E em todas as tentações a qual ele foi submetido, ele demonstrou vitória, ele foi vitorioso. Ele guardou a boa confissão. Meus irmãos, é a luz da fidelidade de Cristo que nós seguimos. É essa justiça que foi creditada em nós. É esse poder que nos foi dado para uma vida diferente. Então não tem ou não consigo. Tem não quero. Então não tenha mais forte do que eu. Tenho, eu não conheço o poder de Deus. É a luz da fidelidade de Cristo. Não só é a luz da fidelidade de Cristo. Mas no versículo 14 o apóstolo Paulo diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível. Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É na esperança meus irmãos da volta de Cristo. A volta de Cristo não é uma utopia para enganar os crentes da igreja primitiva. A volta de Cristo não é um vislumbre apenas para ilustrar a nossa esperança. Não é um faz de conta, é real e pode ser hoje. Então guarde, guarde a, a confissão que nos foi dada até a volta de Cristo. Cristo vai voltar. Nossa estratégia, então, é baseada na pessoa e obra de Jesus e nossa estratégia, ela é garantida pela grandiosidade de Deus. Você já viu, já apelou, já talvez já tenha conhecido pessoas que, não, o que eu estou falando é verdade, eu juro, eu juro pelo quem? Eu juro pelo e jura por alguém digno de confiança, não é? Ou são palavras de fulano que nós evocamos para dar credibilidade à nossa palavra? Aqui tudo que nós estamos vendo é garantido pela grandiosidade do nosso Deus. Que o qual em suas épocas determinadas. Há de ser revelada pelo bendito e único soberano. O rei dos reis e senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, Que habita em luz inacessível. A quem homem algum jamais viu. Nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno, amém. Nossa estratégia, meus irmãos, ela é garantida pela grandiosidade de Deus e o Seu reinado é universal. Não tem nenhum ponto deste planeta, deste universo, fora da jurisdição de Deus. Nada acontece que Deus não esteja atento. Não tem governo que sobe, não tem governo que caia, que Deus não seja soberano. Não tem nada que alguém não faça contra você ou por você que esteja fora dos olhos atentos do Senhor soberano do universo. Você percebe a garantia que isso nos dá e a coragem e ousadia que isso nos dá no cumprimento da nossa missão. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós cheguemos, o Senhor reina. O seu reinado é universal. Não só o seu reinado é universal, mas não tem pontos desse reino que se tornou vulnerável. É invencível. É invencível. Por mais difícil que a situação caminhe, por mais complexa que seja o cenário que nós vivemos, nada irá subverter os planos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser encorajados diante dessa realidade de tão grande reino. Porque ele é imortal. Ele venceu a morte. Eu não sei se você já parou para pensar de que todos os nossos temores culminam no temor da morte. Desde o medo da barata, até o medo do diagnóstico mais complexo. Todos eles culminam no medo da morte. Da morte, a rainha de todos os medos, vencida na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele é imortal, Ele é imortal, Ele é inalcançável. Gênesis capítulo 11 descreve para nós uma história um tanto quanto curiosa e, e talvez até irônica. A torre de Babel, lembra da torre de Babel? Deus falou assim, olha, é para vocês se espalharem. Encherem a terra. E o homem diz o quê? Nós não vamos espalhar, nós vamos ficar juntinho. E nós não vamos tornar o nome de Deus conhecido, nós vamos fazer o nosso nome conhecido. E começam a fazer tijolo e começam a subir uma grande torre. Uma enorme torre. Aí o texto diz. Aí Deus se abaixou para ver o que estava acontecendo. Era tão grande. que Ele foi lá ver o que está acontecendo. Ih, olha lá. Você agora fala espanhol, você é chinês, você é inglês, aquele loirinho lá alemão. Vai. Tá aí. Aí você se matricula no Open English, não é? Yazige. Tá aí. Começou lá em Gênesis 11. A confusão toda. Num piscar de olhos. Meus irmãos, ele é inalcançável. Não tem o que possamos fazer para alcançá-lo, por isso ele veio até nós. Olha a bênção e a graça que é isso, ele veio até nós. Nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, batendo cabeça, ele veio até nós. Olha aquele pessoal lá do, do Vale do Paraíba, deixa eu lá dar uma força. Não, deixa eu lá salvar aquele pessoal. Ele mandou o filho dele. Ele é inalcançável, ele tem todo o poder todo o poder e de novo, mais uma vez, diante ali dos governadores, né, olha você não sabe que eu tenho o direito, o poder de tirar a sua vida, e Jesus Cristo olha para esses camaradas, né nenhum poder que você tenha, não tenha sido dado por você, aliás nem tirou a vida de Jesus, ele a deu ele tem todo o poder então, meus irmãos, se algo não está acontecendo e destravando, é que o Senhor, o Senhor tem um plano nisso tudo. De que o plano não é nosso, é dEle. E Ele é digno de todo louvor. A Ele honra e poder eterno. Amém. Nossa estratégia, então, é garantida pela grandiosidade de quem Deus é. Quando nossa fé vacila, é onde entram os louvores. E o valor que tem de cantarmos uns para os outros e termos nossa fé fortalecida de que Ele é digno de todo o louvor, de que cantamos e celebramos o Seu santo caráter, o que Cristo fez por nós, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossos corações, afirmando nosso coração naquilo que o Senhor está fazendo. Essa é a nossa estratégia nessa batalha. E tem algo que nós somos chamados a guardar. Nós temos uma estratégia e nós guardamos a verdade, versículos 20 e 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Nós guardamos o que nos querem tirar, o Evangelho. Nós somos chamados então a mordomia do que nos foi confiado. Irmãos, a mensagem que nós recebemos não é nossa. Então cabe a nós preservá-la e comunicá-la. E nós lutamos justamente por fidelidade no exercício do que nos foi instruído. Interessante isso, porque nós estamos chegando no final aqui da carta. E Paulo exorta a Timóteo: guarda o que te foi confiado. Evita os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Guarda o que te foi confiado. Nosso foco é o Evangelho, nosso foco é a palavra de Deus. E o que foi instruído até agora, apóstolo, do apóstolo Paulo para Timóteo, que nós já vimos até agora, é que nós temos que fazer com que outros parem de ensinar doutrinas diferentes. Capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para de moestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Meus irmãos, tem uma mensagem, o um Evangelho. De que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras. E ele vai voltar, não tem outra mensagem. É manter a fé e a boa consciência, capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Meus irmãos, desvio doutrinário não é uma jornada intelectual desvio doutrinário é algo que se passa no coração, pessoas que abandonaram a boa consciência, deram vazão aos seus desejos, deram vazão aos seus pensamentos, agora começam a deturpar a fé, com que objetivo? De fazer com que a fé dizem e acalme a sua consciência culpada. O apóstolo Paulo exortou o Timóteo justamente disso, guarda o que lhe foi instruído, mantenha a fé, mantenha a boa consciência. Não só isso, mas selecione pastores, selecione aqueles que vão trazer a palavra, capítulo 3, versículo 2 em diante. Aqueles que vão manter a proclamação do evangelho no nosso meio. Foco na palavra Timóteo, capítulo 4, versículo 13, até a minha chegada, aplica-te a à leitura, à exortação, ao ensino. Não tem outra tarefa. Para aqueles que são designados a ministrar o evangelho, essa é a tarefa. É ler a Bíblia, é exortar a Bíblia, é ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Capítulo 4, versículo 16. E combate o bom combate. O bom combate da fé. E aí o apóstolo Paulo termina com a seguinte frase. A graça seja convosco. Convosco não, não é contigo, Timóteo. É convosco. Meus irmãos, só seremos a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Por causa da graça de Deus. Só faremos o que o Senhor quer que nós façamos. Por causa da graça de Deus. É só possível pela graça. A graça seja convosco. Graça é parte da história da nossa igreja. De que graça é o poder dinâmico de Deus. Dado a nós imerecidamente. Que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Meus irmãos, é só pela graça de Deus. Graça que nós recebemos quando ouvimos a palavra. Graça que nós desfrutamos quando nos relacionamos de acordo com a palavra. É a graça de Deus que moviu o apóstolo Paulo a dizer, é para isso que eu também me afadigo. Esforçando-me o mais possível. Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Irmãos... Ser esse quartel general e ser essa igreja que o Senhor descreve vai ser difícil, vai cansar. Deus nunca escondeu isso da gente, mas Ele prometeu que Ele está com a gente. Nós não estamos sozinhos. A razão pela qual nós ainda seguimos, por vezes confusos, por vezes machucados, com fogo amigo, é porque nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco. Meus irmãos, nós não lutamos para conquistarmos a vitória. Nós lutamos essa guerra a partir da vitória. Você já parou para pensar que a vitória já é ganha? Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. É certo que que ao sair no campo de batalha, sairemos vitoriosos. Seja qual for o campo de batalha que hoje você se encontra, na batalha pela fé, talvez incrédulo sobre o que o Senhor vai fazer no seu casamento, incrédulo do que o Senhor tem com relação às suas finanças, incrédulo que o Senhor tem com relação ao relacionamento familiar, a harmonia dos seus relacionamentos, os ministérios que você está envolvido na igreja. Quando batalhamos com incredulidade, que isso não tem mais jeito, lembre-se, nós não lutamos para ter vitória, nós já somos vitoriosos. Isso dá para nós uma compreensão completamente diferente do que se passa isso dá para nós um ânimo completamente diferente quando estamos caídos. Levantamos por quê? Porque a vitória já é nossa. Agora é simplesmente uma questão de continuar lutando. Uma sensação que dá que eu estou empurrando parede, eu estou cansado, não vejo mover absolutamente nada. Bom, certifique-se que essa é a parede que o Senhor pediu para você empurrar. Por isso é importante entendermos nossa missão. Certifique-se de que você está se capacitando da graça do Senhor e creia. A vitória é nossa. Meus irmãos, tem algumas implicações dessa passagem. É saber que estamos em guerra irá nos levar à postura apropriada. Quando caminhamos como um passeio no parque, nós estamos vulneráveis a tomar uma bala no meio da testa. Mas se entendemos que é um campo de batalha, nós vamos nos apropriar das armas certas, da defesa correta. Nós vamos estar atentos do que fugir, do que seguir. Isso é crucial. Identificar o inimigo nos ajuda a evitar o fogo amigo, de diversos tipos. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Seu filho, seu pai não é o seu inimigo. Seu irmão em Cristo não é o seu inimigo. Seu pastor não é o seu inimigo. Quando assim entendemos, é porque nós estamos pensando a guerra errada. E aí é fogo amigo, meus irmãos. Fogo amigo machuca, fogo amigo mata, desanima. Lembremos de quem é o inimigo. Quem é o inimigo? Tem coisas para fugir e tem coisas para seguir. Se ocupe das coisas certas. E a vitória, meus irmãos, ela é garantida. Tome posse da vida eterna. Meus irmãos, a igreja é um quartel numa guerra travada na esperança do Evangelho. E pela proclamação do Evangelho. Estamos em guerra. Temos uma estratégia, guardamos a verdade isso só é possível pela graça. E olha o que o Senhor nos trouxe ao longo dessa caminhada em 1 Timóteo. Desde o primeiro dia, 6 de junho, quando abrimos a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16. Fomos lembrados e chamados a viver de tal forma que a nossa ação traduz a nossa confissão de quem Jesus é e o que Ele fez por você. A maneira como você vive deve traduzir a confissão de fé, o que Cristo Jesus fez por você. Em 1 Timóteo 1, versículos 1 a 7, nós vemos que a igreja é formada pelo Evangelho. Ela guarda então sua mensagem e demonstra amor, exortando pessoas a não ensinarem outra doutrina. O falso ensino irá levar a igreja a perder sua forma. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 17. O Evangelho guardado pela igreja é poderoso para transformar qualquer pessoa para a glória de Deus. 1 Timóteo 1, 18 a 20. A defesa do Evangelho é uma luta contínua, travada em santidade e responsabilidade da comunidade. É nossa responsabilidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. A igreja precisa orar porque Deus quer o mundo salvar por meio de Cristo, que devemos pregar. Temos visto e sido confrontados com a importância e a urgência da oração. Ore, ore em casa, ore sozinho e ore com irmãos da igreja. 1 Timóteo capítulo 2, 8 a 15. Homens e mulheres glorificam a Deus obedecendo aos mandamentos de como viver na igreja. Vimos que os papéis do homem e o papel da mulher importam. A distinção foi criada por Deus e proclama uma mensagem. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7. Pastores ensinam com suas palavras e modelam com sua vida o mistério da piedade que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. É Deus quem molda a igreja, não só nos dando uma mensagem, mas nos dando modelos da transformação da mensagem. Que todos nós somos chamados a viver e seguir. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 13. Diáconos serve o ministério da palavra exemplificando o serviço cristão que deve ser presente na vida de cada membro da igreja. Modelos de serviço. 1 Timóteo capítulo 4 versículos 1 a 5. O falso ensino é uma ameaça disfarçada na boca de gente de dentro da igreja que precisa ser combatido com a verdade sobre o Senhor Jesus. O falso ensino nasce onde? Dentro da igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 10. Fidelidade ministerial discerne o erro, exemplificando piedade baseado na esperança fixa em Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16. Perseverança é resultado do poder transformador da graça de Deus, enquanto trabalhamos para a proclamação do evangelho de Jesus. Essas duas em particular nos ensinando a importância de fidelidade, perseverança. Estamos em guerra. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 16, o Evangelho nos informa a tratar uns aos outros com amor e respeito e cuidar com sabedoria e compaixão dos vulneráveis. Nessa batalha, nesse campo de batalha, como nós cuidamos uns dos outros importa, importa muito para a vitalidade do quartel-general. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 até capítulo 6, versículo 2. A igreja demonstra seu apreço pelo ministério da palavra e pela glória de Deus, honrando, protegendo, repreendendo e escolhendo pastores. Importa como nós enxergamos e nos relacionamos com pastores. E 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 10 e 17 a 19. O evangelho é o tesouro que determina como enxergamos o valor das riquezas materiais, para criarmos riquezas espirituais, percebe como tudo nos foi dado, para entender como nós iremos nos organizar para o cumprimento da missão eu não espero obviamente que depois dessa revisão e leitura de tudo aquilo que nós vimos, você seja capaz de repetir cada uma dessas frases mas de alguma forma eu creio que o Espírito Santo irá afirmar aquela que você precisa ouvir, se firmar e crescer Por quê? Porque a igreja, meus irmãos, é um quartel numa guerra travada na esperança do Evangelho e pela proclamação do Evangelho. Como nós nos organizamos importa? O que nós fazemos importa? A maneira como nós nos relacionamos importa? Que Deus nos livre do fogo amigo, que Deus nos dê a compreensão de que irmãos que estão lado a lado lutam a mesma batalha para a proclamação da fé, a fé entregue aos santos, a doutrina dos apóstolos, capaz de transformar qualquer vida. Nos apropriando então dos recursos espirituais. Espero de coração que de alguma forma essa série encoraje seu coração. Exorte o seu coração. Talvez existem coisas que precisam ser deixadas. Coisas das quais o Espírito Santo está chamando você para fugir. Coisas as quais o Espírito Santo está chamando você para seguir. Talvez confissão precisa ser feita a Deus, ao cônjuge, em casa, aos irmãos. E você só vai conseguir fazer isso por causa da graça que é conosco. É hora de desarmarmos diante dos irmãos, é hora de nos amarmos diante do que nos aguarda para o cumprimento da nossa missão, e assim ser essa igreja, coluna e baluarte da verdade, que vai proclamar o evangelho para a salvação dos perdidos, para a edificação dos redimidos, e assim sermos a imagem de Cristo Jesus na terra. Apenas porque a graça de Deus é conosco. baixa sua cabeça vamos orar. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer diante daquilo que foi proclamado ao longo das últimas semanas. Em vários momentos, ó Deus, nos vimos longe do que o Senhor tem para a igreja, em vários momentos glorificamos ao Senhor por ver a manifestação da Tua graça no nosso meio, e mais do que nunca nos colocamos diante do Senhor, inteiramente dependentes da tua graça transforma-nos Senhor conceda-nos a graça de fugir daquilo que nos afasta do Senhor a graça de seguir a Deus aquilo que marca o caráter do Senhor conceda-nos Senhor a graça de de não nos machucarmos com fogo amigo mas temos paz de discernir a missão Entender que não tem nada a ver com nossas preferências e vontades. Mas tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o que o Senhor quer fazer na história da humanidade, na história da nossa igreja. Preserva, ó Deus, nossos corações, alicerçados no Senhor Jesus Cristo. Na confissão de fé que um dia fizemos. De nunca abandonarmos a boa consciência. Para não naufragarmos na fé. Reaviva-nos, Senhor. A tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.